0: Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Her til aften, der har jeg fået besøg af en mand, som man må sige har prøvet lidt af været. Han har nemlig både været professionel fodboldspiller, og så har han altså også været vært på Robinson i hele 15 år. Hvordan det er at gå fra at være fodboldspiller til at være tv-vært, det er hvad det skal handle om nu, her i Aftenklubben. For med mig i studiet, der har jeg Jacob Kjellberg. og God aften til dig, Jakob. God aften. Ja. Jacob, du har været professionel fodboldspiller i en stor del af dit liv. Ja. Du har spillet en hel del landskampe. Du har spillet for den engelske fodboldcup Chelsea. Mm -hmm. Da du er 26 år gammel, der får du at vide, at uh, du kommer altså ikke til at spille fodbold mere. Ja. Og uh, så kaster du dig over tv-verdenen, og nu har du altså været vært på Robinson i hele 15 år. Ja. Og tillykke med det, først og fremmest. tak. Og uh, nu er du altså ude med en ny bog, som jeg har her i hånden, Survivor. Ja. Og den skal vi selvfølgelig snakke mere om lige om et, et øjeblik. Men først så kunne jeg godt lige tænke mig at høre, hvordan har du det? Og hvordan er det at være ude med en bog?
1: Jamen, jeg har det godt med at være i selskab med dig.
0: <laughs> det lyder godt. Det føles godt
1: og trøjt. Men at udkomme med en bog, fortælle min historie, Survivor, det er... Jeg pas på med at bruge for vil udtryk her i starten, men det er næsten angstprovokerende. <laughs> fordi det er jo min historie, det er jo mit liv. Øhm, og jeg har øh, valgt sammen med journalisten og forfatteren, Johan Lyngholm, som skriver den sammen med mig, at øh, lade ham behandle mig, som jeg behandler... Robinson-ekspeditionsdeltagerne i virkeligheden. De møder jo altid op med en eller anden idé om, hvordan de gerne vil være på tv, med en dagsorden og øh, paradene lidt op, ikke? fordi nu skal de stå over for ham, der den farlige Kjeldbjerg. <laughs> og der har jeg givet øh, Johan Cart Blanche, og jeg har jo selv været indstillet på, at flå den der dagsorden af mig selv også, sådan at du som læser oplever den rigtige Jacob Kjælbjerg, ikke. Så jeg har, jeg har simpelthen valgt, at øh, nu, nu skal det sgu være, som det er, og som jeg er. Det er det. ham, I kommer til at møde.
0: Det lyder jo helt vildt, altså. I bogen kommer vi jo, som der står også på bagsiden, helt ind under huden på, på macho Jakob Jakob Og først, først og fremmest, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige tager vores, vores lytter igennem med sådan en lille en tidsrejse, en tidslinje over dit liv. Og først og fremmest, hvornår du fødte?
1: Jeg født i den 21. oktober 1969 i en dejlig lille flække i Midtjylland, som hedder Frederiks, ca. 1200 indbyggere. Og der vokser jeg op i dejlige, trygge, skønne rammer med, med min lille familie. To søskende og to dejlige forældre.
0: Så hvordan er din opvækst? Du nævner du dejlige, trygge rammer der er Hvad En, lille, går, en lille
1: folkeskole, som jeg bare lige skal gå over fodboldpladsen, sportspladsen for og over til. Og det er jo der, min fodboldkarriere starter <laughs> som, uh, som 7-8 år, hvor jeg tonser rundt på den der sportsfodboldplads øh, på vej hjem fra skole, på vej til skole. Så fodbold fylder jo enormt meget, og det gør skolen jo selvfølgelig også i det omfang, den nu kan det i den alder. Ikke? Men jeg, jeg begynder at få lidt ambition, så jeg, ambition allerede på det tidspunkt. Jeg vil gerne være fodboldspiller, men det er jo ikke sådan på den måde, jeg tænker, at jeg bliver et atlandsholdspiller, jeg kommer da til at spille for Chelsea. Altså, det virker jo fuldstændigt urealistisk på det tidspunkt, så jeg tror ikke engang, jeg drømmer om det faktisk.
0: Så du starter altså med at vise interesse for fodbolden, da du er de her 7-8 år gammel? Ja,
1: som mange drenge gør ikke, og hvor, hvor, det jo, hvor det jo fylder det, det nu gør ved siden af skole og alle de andre fritidsinteresser.
0: Og hvornår begynder du så at sådan, vise interesse for den professionelle fodbold?
1: Ja, men det, der, det, der jo sker, som, da jeg er 15 år gammel, det er, at jeg jo udviser et eller andet talent, som min første rigtige ungdomstræner, Poul han fra Frederiksdag, han vælger og spørger, om jeg har lyst til at prøve at blive udtaget til regionsholdet. Og det er sådan 30-35 knægte på min egen alder, 15-16 år, som tonser rundt, nærmest sådan lidt robben hvor vi frygter at blive sidet fra. Der står nogle små tykke mænd ude på sidelinjen, som jeg beskriver og det i Survivor. Og de siger os bare fra, stemmer os ud en, af, en efter en. Og til sidst så er der kun 16 tilbage, og det, det er regionsholdet. Og der begynder mine, mine ambitioner inden for fodbold, men der begynder jo også den her præstationsangst, som jeg beskriver i Survivor, og som jeg håber kan inspirere dine lyttere og læsere øh, til... Der er utrolig mange, der er rundt med sådan en knude i maven nu, øh, fordi de skal præstere på sportsbanen i morgen, eller i skolen, eller på jobbet, og der håber jeg, at bogen kan være med til at inspirere til at se ham der, ham der fra ekspeditionen, han, han gik også rundt sådan, fra han var 15 år gammel, og han kom igennem det, øh, og så kan jeg også.
0: Du starter altså med at spille professionel fodbold, da du er sådan cirka 15 år gammel?
1: Ja, eller i hvert fald på et niveau, hvor, 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 hvor den her udskilling den starter. Jeg bliver professionel, jeg får min første kontrakt som, som 18-årig øh, i Viborg FF, hvor jeg tjener penge. Og det afslører jeg også. Det kan jeg jo afsløre for dine lyttere nu, så også, hvis de ikke har læst bogen endnu. Øh, 24.000 kroner tjener jeg om året, sådan. min første. Ja. Det er sådan en Christian Eriksen, øh, som sidder over i Tottenham i London, det vil han nok grine en lille smule af, <laughs> da han tjener, jeg ved det jo ikke, en million kroner om uge. Mange er penge. Mig. Ja,
0: det er mange penge, <laughs> men han er også god. Og hvordan er det at komme fra sådan en, en lille by som Frederik, som du nævner, har 1.200 indbyggere, og så lige pludselig at skulle spille det her professionelle fodbold, som vi øh, lyder helt vildt?
1: Jamen det spørgsmålet, og måden du formulerer det på, er meget, meget vigtigt i den her sammenhæng, fordi det er det, jeg egentlig føler, det er det, der giver mig nogle problemer som fodboldspiller, det er, at jeg har en fornemmelse af, at jeg kommer fra Frederiks, og så nærmest direkte på det danske A-landshold, og direkte til Chelsea. Og det gør, at jeg ikke, når jeg sådan, nu er jeg blevet en ældre mand, som prøver at reflektere over mit liv, at hvor, jeg, hvor jeg ikke havde den, base, den basis for lige pludselig at stå på, det, på den helt store klinge, altså på Wembley og i parken osv. Jeg havde ikke ballast nok med. Jeg, jeg havde ikke spillet i Brøndby, hvor Smejkel og Faxe var på det tidspunkt, og Vilford, som jeg kunne have lært af at sude fra. Jeg kom fra ingenting til alting. Lynhurtigt.
0: Det lyder jo fuldstændig vildt. Og da du er 26 år gammel og har haft en, en god og lang fodboldkarriere, i hvert fald hvis du spørger mig, det lyder i hvert fald sådan, mm. så sker der noget, og hvad Hvad er det, der sker?
1: Jeg, jeg, jeg døjer med skader i store dele af min karriere, og det kulminerer jo så, da jeg er 26 år gammel i august, inde på London Independent Hospital, hvor jeg er inde med vores chef, fysioterapeut fra Chelsea, Mike Banks. Og der står vi og kigger på et scanningbillede af mit knæ, og der kan jeg så konstatere, at jeg har sådan cirka 2 x 2 cm hul i knoglerne inde i knæet, og der spørger lægen så egentlig, hvis jeg må sige det på engelsk, have you considered what you're gonna do after football? Med andre ord. Det er slut. Du kan lige så godt uh, pakke dine fodboldstøvler sammen, fordi du bør stoppe her. Uh, og det er, jo, ja, det er jo i princippet mit livs meget at få den melding.
0: Jeg, tænker, altså, jeg har jo ikke så meget forstand på fodbold, men det må da være det værste at få at vide, hvor man har brugt så lang tid men det er, er jo. Jamen, det, det er der,
1: for jeg har jo investeret på det tidspunkt hele mit liv øhm, på at blive Fodboldspiller at komme til tops, samtidig med, at jeg i perioder har mosslet med den her præstationsang, som jeg, som jeg fortalte om før, og som fylder en del i, i, i min bog. Um, så det er mit livs at få den melding, men samtidig, som jeg prøver at beskrive det, så er det også min legitime vej ud af den fodboldverden, som jeg dybest set måske aldrig rigtig var skabt til at være i. Og det er, og det er jo sådan virkelig modsatrettede følelser, vi taler om her, hvor jeg på den ene side får mit livs værste melding, men på den anden side ret hurtigt i vender det til, nu kan jeg slippe ud af det der, og så begynder livet.
0: Så, så det var måske ikke helt så slemt, som så mange andre fodboldspillere ville, ville have haft det?
1: Nej, det er nok en god pointe, at, at det var det nok ikke. Jeg, jeg, bortset fra, at det var en forfærdelig melding at få, så var det, som jeg siger, sådan en legitim måde at slippe ud af det der på, øhm, fordi jeg nok ikke var, var skabt til det fysisk eller, eller mentalt.
0: Så du får altså at vide, at du kommer aldrig til at spille fodbold igen, og, øh, og stopper simpelthen helt med fodbolden, og, og som du nævner, så er det jo måske egentlig okay, fordi det er en, en god grund til, at du kan komme ud af fodbolden, som du, øh, som du har en, ligesom en angst over for, prestationsangst. præstationsangst. Ja. Og så tror jeg, vi er mange, der tænker, hvad skal der så ske? Hvad skal man så lave, når man ikke skal spille fodbold mere? Og det skal vi selvfølgelig tale mere om. Men lige efter en kort pause. Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin. Her i Aftenklubben, der har jeg fået fint besøg af Jakob Kjælpjær. Jakob, du er ude med en ny bog Survivor, som vi inden pausen har talt lidt om. Og Jakob, da du er 26 år gammel, der får du en, en rigtig slem skade, som gør, at du bliver fodboldinvalid og simpelthen ikke kan spille fodbold mere. Hvad sker der så? Hvad, hvad skal du så lave?
1: Du skal jeg rundt i Englands land i London... I en lille periode og tænker over livet, sådan rigtig for alvor. Forestil jer I lige det. Jeg altså, investerede alt på at opnå en karriere og nå til tops, og det er jeg jo i al ubeskedenhed, i og med at jeg spiller på lands og i Chelsea. Og så bliver pludselig, så er det bare helt slut. Jeg har ingen uddannelse på det her tidspunkt. Øhm, så hvad skal jeg? Jeg hejer rundt i London. Jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre med mit liv. Så bliver jeg ringet op en dag af Karsten Vave, legendariske fra DR på det tidspunkt som spørger, om jeg vil være med til at kommentere Chelsea mod Newcastle. Og det må jeg jo bare sige, jeg er jo Carsten evigt taknemmelig for, at han ringede til mig, fordi det var det, der redde mig ud af den subedage, jeg var havnet i, og det, der gav mig øh, en start og en chance for at komme videre øh, med mit liv. Og så hjalp jeg ham med at til en kamp, og så blev jeg egentlig ved på, på DR i et tid, indtil TV3 så meldte sig på banen, og så The Rest is History.
0: <laughs> så du starter altså med at lave TV, hvor lang tid efter din fodboldkarriere? Et års tid efter?
1: Ja, yeah, nah, der, gik, der gik ikke ret meget mere end et par måneder. Så var jeg i gang med, med tipsløder på DR. Øh, og et års tid efter i 97, der, der var det så begyndt på TV3 med en masse fodbold-TV. Øhm, og så i 2004 er det, at jeg får chancen som ekspeditionsleder.
0: Det vil jeg gerne snakke lidt mere om, fordi 15 år som Robinson var, det er jo helt vildt. Hvordan er det at være Robinson værd, den her macho mand, som øh, man ser på fjernsynet, der bare øh, er rigtig hård, hvis jeg, hvis jeg må sige det?
1: <laughs> du, ser, du står også... Det er, du, ej, du står ikke og ryster trods alt. Eller, ej, jo, men jeg er jo, jeg er jo, det er jo en rolle jeg, jeg har der, øh, og det var det især i de, i de tidligere år. Jeg, jeg, jeg bider det selv op i to etapper i, i virkeligheden, øhm, hvor jeg 7, 8, 2007, 2008, 2009, 2010, der var jeg jo nærmest ondskabsfuldt. Og jeg var nærmest rasende det meste af tiden. Ikke? Og det var lidt mig mod deltagerne. Jeg, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne for at, at presse dem og trykke dem. Og jeg ville underholdes. Det var sådan ret arrogant og øh, ret vildt. Og den eneste grund til, at jeg blev ved med det, og vi blev ved med det, det var jo, at, at seerne kunne lide det. Fordi de så det. Det kan man jo se på seertal. Øh, så derfor blev vi ved ind til 2010, hvor vi blev ramt af Dengie. Produktionen, hvor 63 ud af 200 mennesker bliver ramt af dænge, som man jo kan dø af, som de fleste ved. Øhm, og da jeg står inde i en elevator en dag, sammen med nogle af de deltagere, som er blevet evakueret sammen med alle os andre, der, der er det umuligt for mig at, at opretholde den, øh, den facade. Og det er det, jeg prøver at beskrive i, i bogen også, at, at jeg gik fra at være ondskabsfuld, og så står og, og føle egentlig, at, at, at jeg var en karikatur af mig selv. Så, så det var sådan nærmest sådan der, at paraden de faldt, og facaden den smuttede. Øh, og fremadrettet, der, 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 der var jeg egentlig bare mig selv. Og det har jeg så været siden.
0: Og hvordan er det at skulle spille den her rolle, de første år, som du nævner, hvor man bare... Øh, det lige ondskabsfuld.
1: Jamen det var, det, var, det var vildt, men det var fantastisk. Fordi det jo lykkedes. Fordi jeg kunne jo se, at seerne synes det var skideskægt. Og jeg virkelig pressede de der deltagere. Så der var jo en lang periode, hvor... Hvor vi jo gjorde alt muligt, som man ikke må. Altså, vi havde en mor der med, ikke? Jeg bad dem, tage tøjet af. Jeg bad dem ikke. Jeg råbte og skreg, tag tøjet af i den her ekspedition. Starter I uden noget som helst? Og så er der 16-20 mennesker, der pisker ned af stranden uden noget som helst tøj på. Og det var, der, der var jo lidt fodboldspiller i mig igen der, hvor jeg sådan... Det var mig, der skulle sørge for, at de tog tøjet af. Så det kan, jeg, altså, havde jeg spurgt, er I ikke søde og rare venner? Og bare lige tag alt jeres tøj af, så er I simpelthen så søde. Øh, altså det var jo aldrig sket, så har jeg jo fået fingeren af <laughs> samtlige, men, men i og med, at jeg jo gik fuldstændig bananas, altså, så råbte jeg jo nærmest af de fleste af dem. Der var så en, der ikke gjorde, som så røg ud.
0: Og, det, og det, du virker jo slet ikke på nogen måde ondskabsfuld, når jeg står her og snakker Ej, med dig, så, så? altså... Hvordan, hvad sker der, da I bliver ramt af, af Denkifeber her? Der sker jo et eller andet i dig, hvor du ikke kan holde ud og være den her ondskabsfulde karakter mere. Ja,
1: der sker det, at Denkifeberen helt praktisk sørger for, at jeg ikke kan... Altså, jeg, jeg står der sammen med de her deltagere og ligner en død mand, øh, så derfor kan jeg, er det umuligt at opretholde den der facade. I den periode var jeg meget, meget arrogant, både foran kameraerne, men også når kameraerne ikke kørte. Jeg havde intet med de der deltagere at gøre. De var luft for mig. Det var simpelthen nødt til at være sådan, for at jeg kunne køre den der rolle. Men i og med det der sker, og i og med at sererne, nu er vi tilbage ved igen, de fortalte os, de gav os et vink med en vognstang om, at, at nu er det faktisk nok, nu gad de faktisk ikke mere af det her ondskab og fiktion. Og det, var, det kunne vi jo se på, at de, de gik nedad. Og så, øhm, så kunne vi konkludere, at den vej, den var vi kommet langt nok ud af. Så derfor var det, at vi gik tilbage til det, Robben sådan altid har handlet om, nemlig overlevelse på en ø øhm, og stemme hinanden ud i virkeligheden. Um, og det, det har vi så gjort siden uh, 2013, og vi, vi rører ikke ved det mere, nu vi det bare at køre, som, som det kører, og jeg er, om ikke rar, så er i hvert fald bare deres coach og ekspeditionsledere, som vil dem det bedste og roser dem og giver dem ris, når de har fortjent det, selvfølgelig, jeg er kontant fortsat, det forventer se. men uh, det er stille og roligt nu i forhold til tidligere.
0: Du får lov til at være lidt mere dig selv.
1: Ja, det har jeg det rigtig godt med. Det var Især for min mor var det hårdt i de der år, fordi hun skulle, øh, følte, at hun skulle stilles til ansvar over for øh, altså, venner og familie. Der, hvorfor har jeg Jacob, sådan der? Øh, og Det havde hun jo ikke rigtig nogen forklaring på, bortset fra, at, at det var mit job og en rolle, jeg havde spillet. <laughs> men hun havde det ikke super godt med det. Øhm, så for hende var det rart fra 2013, at, at det bare var hendes søn, plus lidt af det løse, som... Øh, som står der i, i, i kake outfit og fyrer den af.
0: Og det kan man jo sagtens forstå, at mor ikke synes, det er helt så sjovt at se ja, sin søn være ja, den her ondskabsfulde ja, ja, karakter. Absolut. Og kom nu du her i dag og er ude med din, med din nye bog, ja. og ø, den berører nogle af alle de emner, som vi lige har snakket om, blandt andet præstationssangs og ja. fodboldkarrieren og ø, din tv-karriere. Ja. Og hvad, hvad skal der så ske nu? Nu er du som sagt ud med den bog her. Er der, er der andre ting i ærmet, som... Ø, som kommer til at ske i den nærmeste fremtid? Jamen,
1: nu er jeg jo allerede i gang med at være med til at forberede den, den næste Robinson-ekspedition i 2019. Det er jo et kæmpe skib, der skal sejle hvert år. Så det er en meget, meget spændende proces at finde ud af, hvem skal vi have med for det første, og hvordan skal vi gøre det? Hvor skal vi gøre det? Og så går jeg og venter på at høre, om Diva i junglen øh, mm. skal finde sted igen. Det er, der er jo ligesom øh, dine lytter og sererne. Altså, det, det ved jeg jo dybest set ikke, før at min chef han ringer til mig og siger, Ja, du skal ud og rejse igen, ellers så gør han ikke, og så skal jeg ikke.
0: Så du har altså planer om at fortsætte lang, lang tid med Robinson?
1: Det er op til, de kære jeg se og beslutte, hvor længe jeg bliver ved. Fordi hvis de bliver rigtig trætte af mig, så skal jeg lov dig for, at mine arbejdsgiver sørger for at, at hive mig af skærmen.
0: Det håber vi ikke. Jeg kan i hvert fald godt lide at se dig i Robinson. <laughs> tak skal du have. Hvis nu man går med tanker om at købe din bog, og jeg vil gerne vil læse mere om uh, macho-manden Jacob Kjellberg, hvad kan man så regne med? Hvad kan man forvente? Og hvad håber du, at uh, folk får ud af at læse den? Jamen, jeg håber jo virkelig,
1: i forhold til det her præstationsang, som jeg, som jeg virkelig havde store problemer med, og som men min pointe er, det er at der er altså mange derude, der har problemer med på den ene eller den anden måde, og der er også kæmpe forskel på, når man skal yde en præstation på job eller skole eller På sportsbanen Det der med at være nervøs, det er jo fint At være spændt, det, det skal man jo Fordi så gør, det gør, at man giver ja, 100% Det er jeg lige nu <laughs> Nej, jamen, og Det er dejligt, og, det, og du gør det godt men, øh, men, men forskellen er jo så Præstationsangst Det er sådan noget, der, der kan æde en op Og det er jo det, jeg selv Slodes med og der er det, jeg håber, at dem, der har det på den måde, at de læser bogen, og så tænker ham der fyren, ham macho-fyren fra ekspeditionslederen, øh, han var igennem det samme, som jeg er nu. Han kom igennem det. Jeg prøver også sådan at, at beskrive lidt, hvordan jeg bearbejdede det trods alt. Øh, og er der nogen, der kan få lidt hjælp, lidt assistance, lidt mod på det ved at, ved at læse Survivor, så, så er jeg en super lykkelig mand.
0: Så hvis man godt kunne tænke sig at læse mere om Jakob Sjælbergs fodboldkarriere og hans døgn med ekstrem præcisionsangst, så kan man altså hive fat i bogen Survivor. Og Jakob. tak fordi du havde lyst til at være med her i Aftenklubben.
1: Kæmpe sort fornøjelse. Det var det. Aftenklubben kan høre hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på NOVA.
0: NOVA. Vi lyder i dag.